0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: La pandemia está causando muchas muertes y provocando grandes niveles de sufrimiento en todo el planeta. Está forzando a gobiernos del mundo a tomar medidas drásticas, necesarias, a veces equivocadas, a veces desproporcionadas. Pero es evidente que los pueblos de la Tierra necesitan creer en sus líderes y les están dando una nueva oportunidad. A la pandemia y a la lucha por sobrevivir cada día se suma el miedo, una emoción que cuesta dominar en momentos en los que todo se ve oscuro, incierto y negativo. Y no es para menos. Los humanos enfrentamos un desastre multisistémico como no se ha visto en 100 años. Estamos aprendiendo a defendernos de un virus del que ya sabemos bastante, pero no lo suficiente para vencerlo. Y mientras tanto, somos testigos impotentes de la pérdida de seres queridos. Somos testigos y víctimas de los grandes costos sociales y del sufrimiento que provocan el desempleo, el hambre, la pobreza y la violencia, en lo que podría ser ya una economía global en depresión. Esa impotencia se multiplica por la frustración que provoca el vernos encerrados y atrapados en un laberinto en el que cualquier salida tiene un alto costo, y esto no es fácil de aceptar. Las pandemias se vencen cuando el virus ya no encuentra cuerpos para crecer porque las personas logramos inmunidad. Lo ideal, lo perfecto, es tener una vacuna que logre esta inmunidad, pero la historia de la humanidad nos enseña que a las pandemias las ha vencido la inmunidad colectiva que da superar el contagio, pues las vacunas siempre han llegado después. Aceptar esta realidad es muy duro, pues esa inmunidad colectiva que produce el contagio ha costado muchas vidas, pero esa es la realidad de las pandemias, como también lo es que en algunas de ellas murió más gente por hambre que por fiebre. Los científicos afirman que en los primeros días de la pandemia fue esencial la cuarentena y el control del número de casos diarios, pero insisten en que después de seis semanas y hasta que salga la vacuna, los números críticamente importantes son los que da la inmunidad colectiva después del contagio. Desde esta tribuna hemos afirmado que los datos correctos y objetivos son esenciales para tomar las decisiones que mejor logren ese complejo y doloroso equilibrio que proteja la vida contra el virus, pero también contra el hambre. Los humanos hemos enfrentado las pandemias a través de los siglos, dando la cara, arriesgando la vida y a veces perdiéndola. Y a través de esos años quedó claro que para superar la crisis económica hubo que resolver y conciliar la crisis de salud, una misión muy difícil de enfrentar. Politizar o darle color ideológico a esta infeliz encrucijada es un despropósito tan grande como poner precio a las vidas perdidas, ya sea por fiebre o por hambre. Este capítulo en la historia de nuestro tiempo es muy triste, costará muchas vidas y dejará muchas cicatrices. Si queremos pasar esta página con dignidad debemos, entre otras cosas, mantener una discusión honesta, respetuosa y con argumentos informados. Como dijo Benedetti, cuando creímos tener todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Pero si la historia sirve de algo, elijo que sea cada ser humano, respetando las leyes y a sus semejantes, quien decide lo que es mejor para él y su familia. Dejar en libertad al ciudadano esperando que se comporte con responsabilidad ha sido siempre lo que más éxito y satisfacciones ha dado a las naciones. Ofrezco mis votos porque dentro de algunos años, cuando hayamos superado los costos, el duelo y el dolor de esta crisis, daremos gracias a la vida con humildad, por las lecciones aprendidas y porque habremos aprendido a respetarnos y a vivir en libertad.
2: A continuación, el documental En razón de estado.
0: Los doctores Anders Tegnell en Suecia, Lars Schade en Alemania, Greg Poland en la Clínica Mayo, Helen Boucher en la Universidad Tufts, Hisham en Malasia, Ashley Bloomfield en Nueva Zelanda. Chen ching yen quien además de ser doctor, es el vicepresidente de Taiwán. Jaime Mañalich, ministro de Salud en Chile y Scott Atlas en la Universidad de Stanford en California, son algunos de los científicos y protagonistas en la lucha contra el COVID-19 que están respondiendo con la serenidad y el conocimiento necesarios para dar a la especie humana la mejor salida posible a la crisis. Con la información que se tiene, Cuatro meses después de lidiar con la pandemia, estos expertos en temas infecciosos, al igual que las autoridades sanitarias de la mayoría de países, afirman que el objetivo debe ser evitar que muera más gente por hambre que por el virus. Insisten en que la vacuna tardará, por lo menos, dos años en estar lista y que, por eso, la opción realista e inevitable para los habitantes del planeta, aunque disguste o atemorice, es lograr la inmunidad colectiva. Esa que, aunque no queramos, nos dará el contagio de un virus que apareció en la Tierra para quedarse y como no es opción encerrar en cuarentena dos años a 7.7 millardos de seres humanos y menos a quienes tienen que luchar por el sustento diario, que son la mayoría, frente a una pandemia sin vacuna para los próximos 24 meses, la opción responsable y realmente inevitable es aprender a vivir con el virus y enfrentarlo Por estas complejas razones, los doctores hablan de la inmunidad colectiva y afirman que, idealmente, se debe alcanzar a través de un contagio ordenado, progresivo y estratégico, protegiendo a las personas vulnerables y teniendo en todo momento sistemas sanitarios que sean capaces de atender a los contagiados, que presenten síntomas serios. ¿Es esta una posición cómoda, deseable o segura para los habitantes de la Tierra? No. ¿Tenemos otras opciones? Parece que no, pero sigamos buscándolas. Taiwán, Israel, Nueva Zelanda, Malasia, Chile, Alemania y ahora Estados Unidos, entre otros, después de breves encierros para controlar la velocidad del contagio, conocer más los efectos del virus y preparar hospitales, empiezan ahora a ejecutar una apertura de sus actividades laborales con estrategias y protección. Reconocen que no regresar al trabajo que permite ganar el sustento diario a las grandes mayorías de la población tendría peores consecuencias que la pandemia. Suecia es un caso de éxito, pues, sin cerrar su economía, está logrando controlar el desarrollo de la pandemia. Tienen estrategia y dieron la responsabilidad a sus ciudadanos dejándoles en libertad, pero con información. A diferencia del Reino Unido, que intentó mantener la economía abierta, pero sin estrategia. Y esto le ha dificultado recuperar el control para reabrir. En unas semanas lo intentarán de nuevo, pero con estrategia y protección. Con el paso de los días y mientras se desarrolla la vacuna, se espera que el sistema de salud mundial encuentre alternativas médicas para aliviar los síntomas del virus y proteger vidas. Es difícil comprender y aceptar la realidad que plantean los científicos, pero la verdad, frontal y transparente, es siempre la forma más digna de enfrentar la crisis. ¿Cuáles son algunas de estas verdades según respetables científicos? 1. En los próximos 24 meses se habrá contagiado más del 80% de habitantes del planeta. 2. La mejor forma de proteger a la población y lograr inmunidad colectiva es con la vacuna. Pero, si no se tiene la vacuna, un grado aceptable de inmunidad se alcanza cuando se contagia alrededor del 70% de la población, como lo confirman la historia y la ciencia. 3. El desafío entonces es que, con encierro y cuarentena, o sin ellas, y mientras no esté la vacuna, el virus contagiará en los próximos dos años al 80% de seres humanos del planeta, y la responsabilidad de cada sociedad debe ser proteger a sus miembros vulnerables. 4. La inmensa mayoría de personas no tienen riesgo de morir de COVID-19. 5. Estudios de anticuerpos que están en proceso en tres continentes ya reflejan que millones de personas tuvieron el virus y nunca lo supieron. Fueron asintomáticos. Y más del 80% de quienes salen positivo, si toman las medidas correctas, superan el virus como superar un catarro. 6 la tasa real de contagiados es mucho mayor y, por lo tanto, la tasa de mortalidad probablemente esté entre el 0.1% y el 0.2%, un riesgo mucho menor que las estimaciones originales de la OMS, que eran entre 20 y 30 veces más altas. 7. Con cuatro meses de experiencia, ya quedó establecido que el riesgo de muerte está en personas mayores de 70 años con precondiciones médicas. Por eso, protegerlas es indispensable. 8. Si personas mayores de 70 años con problemas de salud se contagian y toman medidas de inmediato, tienen un pronóstico muy favorable. 9. Se sabe de cientos de casos de personas de 80 a 100 años de edad que se curaron del virus sin novedad. La clave estuvo en el chequeo constante de la temperatura y la saturación de oxígeno y haber intervenido el virus en las primeras 48 horas. 10. Otra conclusión a la que están llegando los científicos es que las políticas de encierro y cuarentena prolongan el problema. Dan una sensación de falsa seguridad, generan graves problemas sociales y de todas formas el contagio continúa. 11. Los científicos reconocen que la política pública más efectiva para lograr el mejor equilibrio posible entre salud y economía, es dejar en libertad al ciudadano esperando que se comporte con responsabilidad. Las generaciones que hoy habitamos el planeta enfrentamos uno de los grandes desafíos de los últimos 100 años. Nuestros antepasados estuvieron a la altura y supieron responder, sigamos su ejemplo.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles al Dr. José Esparza. Él es experto en virología, es profesor de medicina en la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Durante 17 años se dedicó a la investigación científica y llegó a ser presidente de un departamento de microbiología y biología celular. Durante 28 años trabajó como experto en vacunas virales y fue asesor principal de salud pública para agencias internacionales como la OMS, el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH y también para la Fundación Bill y Melinda Gates. En 2018 fue designado como integrante del Instituto Robert Koch en Berlín, Alemania y es además miembro de la Academia de Ciencias de América Latina, ACAL. Doctor Esparza, muchas gracias por darnos unos minutos en Razón de Estado. Sabemos que está muy ocupado usted también peleando en esta, en esta batalla global por dar los aportes sobre todo basados en su experiencia y su conocimiento. Doctor, la desinformación y la ignorancia producen un virus que en momentos puede ser mucho peor que la misma pandemia y es el miedo. Por eso el tenerlo a usted... Eh, para razón de estado unos minutos es un privilegio y se lo agradecemos. Hay consenso en la comunidad científica del mundo sobre que en los próximos dos años, más o menos el 80% de habitantes del planeta se habrá contagiado. ¿Por qué es importante conocer este dato, doctor? Bueno, en realidad, primero que todo, muchas gracias por la
2: invitación. Es un placer. Este, es una batalla que no, no la estoy dando yo solo, la estamos dando toda, toda la humanidad. Afortunadamente, no, no es una batalla... No es una batalla entre humanos y humanos, sino entre humanos y un agente viral. Quiere decir, no es consenso, sino un estimado de que cuando el virus le dé la vuelta al mundo y se la va a dar, porque esto es una pandemia, se van a infectar, yo no creo que 80%, pero quizás el 60 o el 70%. Cuando eso pase, ya entonces no, hay, no existen personas susceptibles de ser infectados, se corta la cadena de transmisión del virus y se acaba la epidemia. Este, este es lo que llamamos la inmunidad de rebaño o la inmunidad comunitaria y es una forma como los virus tienen para controlar su replicación.
1: Yeah. Doctor, también afirman que el 80% o más de contagiados pasan el virus asintomáticos o con síntomas
2: muy leves. ¿Es este un dato que nos debe dar tranquilidad? Bueno, sí y no. Sí porque la mayoría de las infecciones por este virus no producen enfermedad y la información que hemos tenido desde China era que el 80% de los pacientes de los casos eran no sintomáticos o, o, o muy leves. Yo pienso que a medida que aprendamos más sobre la enfermedad vamos a, vamos a saber que hay muchos más asintomáticos, o sea que la proporción de personas que desarrollan enfermedad severa va a ser mucho menor que el 5% o 3% que calculamos ahora. Esa es la parte buena. La parte mala es que los asintomáticos transmiten el virus. Y entonces es muy difícil eh, tomar medidas preventivas porque no sabemos. Básicamente hay que considerar a todo el mundo como un potencial transmisor del virus.
1: Doctor, también se escucha cada día más de los sistemas de salud que a pesar de lo grave que es la letalidad del virus es mucho más baja de lo que al inicio se pensó y más aún, Dicen que la experiencia de las últimas semanas indica que si se hubiera detectado el virus a tiempo a personas de tercera edad con problemas médicos, se habrían salvado muchas vidas. ¿Cuál es tu opinión
2: sobre esto? Bueno, yo inicio, mi opinión es la siguiente, que la, la humanidad y los países son muy heterogéneos. Hay, hay países del mundo como Italia y España, donde la enfermedad produjo un, un daño grave, donde hay una mortalidad muy alta son países que tienen una, una demografía muy particular, son, son países que tienen muchas personas eh, de mayor edad, son países donde la, vive, donde la gente vive relativamente aglomerada y se favorece la transmisión del virus. De manera que eh, cada país va a tener su peculiaridad y las medidas preventivas tienen que eh, tomarse de acuerdo a la situación específica. En Nueva York fue una verdadera tragedia, ¿Sí, en Nueva York... Y, eh, se morían se morían dos mil personas por día y esas y esas personas eran vulnerables y cuando yo hablo hablo de vulnerables me refiero no solamente a la vulnerabilidad médica las personas de edad que tienen otras enfermedades pero también hay que aceptar que hay una vulnerabilidad social uh-huh. las personas eh, más desfavorecidas de la sociedad que vivían aglomeradas que no podían cumplir con la cuarentena Eh, y que tenían otras enfermedades. Y los latinos y los afrodescendientes en Estados Unidos tienen una alta frecuencia de diabetes, de hipertensión, de obesidad, y todo eso los ponía o los pone en riesgo. Doctor, y tiene que ver eso también
1: con que en muchos de estos casos empezaron con los síntomas, pero al final llegaban a los hospitales o al doctor cuando ya el virus había avanzado mucho y los síntomas, eh, aunque no fueran tan fuertes, el virus ya había hecho mucho daño en el cuerpo y a personas de tercera edad con precondiciones médicas, esto para, para ellos esto fue fatal, letal. Es un,
2: es un comentario muy importante, porque entre los latinos de los Estados Unidos no vamos al médico y esperamos ya prácticamente que estamos desahuciados para ir al médico, cuando en realidad eh, una cultura que debemos adoptar es ir al médico o por lo menos contactar al médico temprano. Si esta enfermedad se identifica a tiempo, entonces eh, es más, más posible que se pueda tratar y evitar la progresión en la enfermedad
1: grave. Por eso hablan de la importancia que es el estarse chequeando de forma preventiva la temperatura y la saturación de oxígeno en el cuerpo eh, todos los días si se puede y en el momento en que haya un cambio importante, hacerse el test de inmediato y si sale positivo y el tratamiento también es inmediato, el pronóstico es mucho mejor.
2: ¿Es correcto? A- absolutamente. Temperatura y saturación de oxígeno. Eh, no hacerse prueba porque eso, eso es me- menos práctico. Pero la temperatura sí es es práctico y tampoco alarmarse demasiado. Es una temperatura alta que se se mantenga por más de dos días, es es una señal de alarma.
1: Doctor, los objetivos de las cuarentenas son controlar la velocidad del contagio, conocer el virus, encontrar medicinas que alivian los síntomas y preparar hospitales. Pero la historia también nos recuerda que encierros mayores a seis semanas provocaron más problemas que soluciones, pues además de la salud, estaban amenazados el sustento diario y la sobrevivencia. ¿Qué sucede con las
2: cuarentenas que duran más de seis semanas? Bueno, déjame mencionar algo. Yo pienso que las cuarentenas tienen por lo menos tres objetivos principales. Uno es lo que llamamos aplanar la curva, que es una frase que se utiliza mucho aquí en los Estados Unidos. No estoy seguro que se utilice en Centroamérica o en Guatemala, pero aplanar la curva es evitar que nos caigan a los hospitales un pico de enfermos, de manera que si se aplana la curva de, de, de enfermos, es, se evite la saturación, la sobresaturación de los hospitales. Y de hecho, esa fue, la, yo diría, la causa, la razón, una de las razones principales de la cuarentena en los Estados Unidos, sobre todo en, en, en Nueva York, evitar ese gran pico. Pero eso no quiere decir que uno evite las infecciones, las pospone un poco, las distribuye en el tiempo. La segunda razón de la cuarentena, que es muy importante, es cortar la cadena de transmisión del virus. Porque el virus no puede permanecer en la mesa por mucho tiempo. El virus solamente puede permanecer activo en la comunidad cuando pasa de persona a persona. Y, si, y la cuarentena corta la cadena de transmisión, o por lo menos ese es el intento. Eh, y, pero la experiencia nos dice que para cortar la cadena de transmisión, las cuarentenas tienen que tener Tres eh, características fundamentales. Iniciarse rápidamente, ser completas, no puede haber gente que haga la cuarentena y otra gente que no la haga y que duren lo suficiente. Entonces, no todas las cuarentenas cumplen estas tres condiciones. Bien. Hay otra tercera razón de las cuarentenas y es proteger a los vulnerables. Las personas de edad, las personas eh, que tienen otras morbilidades, entonces eh, están un poco más motivados a, 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 a guardar cuarentena porque se están... Eh, están previniendo su propia infección, y claro. su propia enfermedad.
1: Claro, y lo que hemos visto en algunos países que ya lo están haciendo es que sí, tuvieron cuarentenas parciales focalizadas, hicieron un gran esfuerzo en proteger a las personas vulnerables, aislarlas y luego eh, dejaban más o menos a los que se creen que no son vulnerables eh, seguir viviendo en la economía, porque uno de los ángulos trágicos de las pandemias, doctor Esparza, como la historia nos enseña, es que no se pueden pasar en cuarentena eh, todo lo que dura la pandemia. La gente necesita salir a buscar el sustento diario o muere de hambre, y más en los países desarrollados como los de esta parte del mundo. Si la realidad impone salvar los medios para vivir, ¿Cómo se puede encontrar ese equilibrio? Es una decisión
2: verdaderamente difícil de tomar. Bueno, primero que todo es cierto, la experiencia histórica es que las sociedades no aguantan, no resisten una cuarentena y de hecho el número es casi mágico, seis semanas. Después de las seis semanas ya la gente la empieza a abandonar. La piensa abandonar por muchas razones, porque se fastidia, porque ya cree que no es importante, porque no ve los muertos. Y, y, y también hay razones sociales y económicas muy importantes, porque tiene que, que, que salir a la calle a, a trabajar, a, la vida tiene, tiene que, que continuar. Ahora, ¿cómo una vez que se instaura la cuarentena no puede durar para siempre? Hay que empezarla a abrir. Eh, yo, esta es una, una, una decisión que no puede estar solamente en las manos de los médicos. De hecho, eh, en, el, en el pasado histórico, cuando vi una epidemia, las ciudades de los países nombraban una comisión para el control de la epidemia que era formado por las personas representativas de la sociedad y con frecuencia en el pasado el presidente de la comisión era el obispo. Y digo esto para, para significar que no es solamente los aspectos médicos los que se deben considerar, sino todos los aspectos sociales. Y los aspectos médicos son variados no es solamente aquellos que se mueren por el coronavirus, son los niños que no se vacunan porque los programas de vacunación contra la y el sarampión se han, se han parado. Son las personas que tenían otras patologías y que no van ya al hospital porque está copado el hospital y se mueren de, la, de otra enfermedad. Entonces, es muy complejo y yo, me siento, yo no me siento competente como médico para analizar todos los aspectos económicos y sociales. Claro. Solamente quiero mencionar que Esto no puede ser solamente visto desde el punto de vista médico, sino de un punto de vista más... más Una más, reflexión eh, verdaderamente un... importante esta, doctor Esparza.
3: Bueno.
1: Se hacen varias afirmaciones sobre la pandemia y queremos escuchar su opinión. Cada día, con, con más datos sólidos, se reconoce que el número de contagios en el mundo puede ser de 50 a 100 veces más que el número oficial. También se dice que el 60% de estos contagios no han tenido síntomas y se curaron sin saber que tuvieron el virus, que ya lo comentamos. Si este virus se comporta como otro, se asume que estamos logrando con todos los dramas que esto conlleva algún nivel de esa inmunidad comunitaria o colectiva de la que hablamos. Muy brevemente, una su opinión. Así pasamos al tema sobre si nos vamos a contagiar el 80% de los seres humanos. Eh, hay un tema sobre el conteo que me, me interesa muchísimo escuchar su opinión.
2: Adelante, doctor. Esto es muy importante. Yo no entiendo y realmente eh, yo no le doy mucha importancia a esos números que todo, todos los días oímos de tantos pacientes. Y, la, el número de muertos es más importante porque es una, un, una cifra dura que se puede verificar. El número de, de infecciones nuevas es una cifra blanda, depende de cuántos, cuántas pruebas se hacen. Entonces, eso no nos da muchísima información. A mí no me da mucha información. De hecho, en epidemiología normalmente hablamos de un estimado, más que de, un, uh-huh. de un, una cuenta eh, eh, precisa del número de casos. Ciertamente, que el número de infectados es mucho mayor es mucho mayor de lo que se reporta, no son los dos millones, tres millones claro. Mira, en la epidemia de gripe española que ustedes sufrieron en Guatemala también en 1918 se calcula que 500, 500 millones de personas se infectaron en el mundo, la tercera parte de la población del mundo se infectó entonces yo creo que como este virus es tan altamente transmisible está infectando mucho más de las personas que se claro. están reportando Doctor, si si nos vamos a contagiar el
1: 80% de seres humanos, el conteo de nuevos contagios, como usted decía, es muy importante por las razones de control que necesitamos, pero es conveniente usar el número de nuevos contagios diarios si suben o bajan como métrica de éxito cuando, en todo caso como lo hemos hablado, la métrica del éxito la debería dar el resultado de exámenes de anticuerpos, que nos diría cómo va creciendo la inmunidad colectiva, el único referente que al final nos permitirá realmente regresar a algún tipo de normalidad. ¿Qué piensa de eso? Bueno, es que
2: contamos dos cosas diferentes. Ya ya, ya te dije, Dionisio, que el el conteo de casos para mí no significa mucho, porque si uno hace más pruebas de laboratorio, más casos encuentra. Entonces eso no refleja ningún eh, eh, efecto de las medidas de prevención. El conteo de muertos da un, una imagen más, más cercana de la efectividad de las medidas de prevención. Pero el conteo de muertos, con todo lo, lo, lo rudo que suena, eh, eh, está dos o tres semanas por detrás de la infección, del, del pico de infección. Y yo creo que ese, ese conteo nos, nos da una indicación de como dije, qué tan efectiva es la las medidas de prevención. Si uno no ve caer el número de muertos, las la medidas de, infe- de prevención no están funcionando. Ahora, el, el 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 conteo del número de personas que tienen anticuerpos es muy importante. Porque ese es el que nos indica cuántas personas en la comunidad se han infectado y que pre- presumiblemente son resistentes a una reinfección y nos dice si se, si se está creando ya la inmunidad de rebaño que es, eh, la historia de los virus es lo que realmente disminuye. Ahora, en, hay, hay dos cosas que tengo que mencionar en este sentido. Uno es las pruebas. Las pruebas no son muy confiables. Las pruebas para anticuerpos ya lo hemos sabido, eh, son de muy mala calidad y dan muchos resultados equivocados, de manera que eso hay que corregirlo. Y luego el muestreo. No es lo mismo muestrear las personas que van a un supermercado, las personas que viven en una casa de ancianos, etc. Y hasta ahora no han habido muy buenos estudios. Hay algunos, como, como en Suecia se, se estima que el 30%, en Estocolmo, el 30% de las personas ya, 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 ya tienen inmunidad. Eh, en Nueva York, un estudio reportó el 20% en California, menos el 4%. Uh-huh. Entonces, tienen dos usos diferentes. Yeah. El, el medir la efectividad inmediata de las medidas de prevención y, y, y medir eh, la inmunidad de rebaño, yeah. la inmunidad yeah. de... Do-
1: Doctor de Esparza, como sabemos y la historia lo confirma, las pandemias a través del tiempo van infectando, contagiando a una parte importante de la humanidad. Las vacunas siempre llegan después de que ya se logró esa inmunidad comunitaria de la que hemos hablado. Hay un famoso estudio de la Universidad de Stanford que se llevó a cabo en Santa Clara, California, y sugiere que lo que hablábamos, el nivel de contagio es mucho más alto y, y se han hecho estudios más concretos en Miami, Nueva York, Boston y algunas ciudades de Europa y al final, como ya lo afirmamos, el contagio es mucho mayor de lo que se reporta oficialmente. ¿Cuánto tiempo cree usted que tomaría el que el planeta, la especie humana, logre un nivel cómodo de inmunidad comunitaria que es lo que da a pasar por el contagio y que ya podamos regresar a una nueva
2: normalidad? Eh, eh, basado en experiencias con influenza, que es otro virus de transmisión respiratoria, yo estimo, pero yo no puedo jurar que eso va a pasar así, pero yo estimo que va a tomar cerca de dos años para que el planeta adquiera un cierto nivel de inmunidad eh, 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 comunitaria, de rebaño. Eso va a requerir varias olas de la epidemia eh, y... Y la inmunidad de rebaño tampoco va a ser homogénea. No es que toda la población está homogéneamente protegida. Va a haber bolsos de la población que no están protegidos. Pero y, y en otros países se va a, a, a llegar más temprano. De manera que vamos a vivir una situación heterogénea por un tiempo, pero en dos años yo, yo creo que la inmunidad del baño va a empezar a, a, a tener una, una influencia importante ya. en la disminución de la transmisión del virus. Claro,
1: y sabemos también, doctor Esparza, que en esos dos años no habremos tenido la vacuna, que es lo más probable, incluso dos años dicen que es muy optimista. Y esto pues quiere decir que tendremos que pasar como lo hizo o lo hicieron nuestros antepasados en otras pandemias por ese proceso que, que es difícil, complejo, doloroso, en el que se toman decisiones que son terriblemente difíciles de tomar, pero que al final esa es la realidad de las pandemias. Doctor Esparza, para terminar, en, en una columna que será publicada en el American Journal of Public Health, usted menciona que en los últimos 300 años ha habido 10 pandemias de influenza ha destacado que la famosa influencia española de 1918 tuvo tres olas, que es lo que usted mencionaba hace un momento, y se calcula que un 30% de la población mundial se contagió. ¿Cómo se ve el desarrollo de la pandemia del COVID-19? Ya se habla de lo que usted acaba de decir, de una segunda o tercera ola. Para terminar, doctor, ¿qué espera usted de esa segunda o tercera ola? ¿Serán más fuertes? No necesariamente, ¿qué impacto puede tener
2: en, en los humanos? De, de nuevo, le va a ser heterogéneo. En algunos lugares, la segunda ola va a ser más fuerte. En, en otros lugares, quizás no. Y voy a explicar rápidamente por qué puede ser más fuerte la segunda ola. Durante la, la cuarentena, por ejemplo, en, en la ciudad de Nueva York, eh, se limitó la replicación del virus, pero no se cortó la transmisión. Entonces, al final de la cuarentena, hay más virus que, en la comunidad que los que había al principio de la cuarentena. Entonces, tenemos un un reservorio de virus allí. Pero porque había la cuarentena, eh, eh, el número de, de personas no infectadas se mantuvo. Cuando se corta la cuarentena, tú mezclas el reservorio alto de virus con un número grande de personas no infectadas. Y si creemos en los datos de Nueva York, el 80% no está infectado. Entonces esa mezcla puede ser muy, muy explosiva. Okay. Entonces en algunos lugares va a ser alto. Ahora quiero un, una cosa que te quiero decir con respecto a vacunas. Ciertamente no vamos a tener una vacuna para controlar esta pandemia. Sin embargo, yo creo que una vacuna en el futuro podría ser muy útil, muy importante para rellenar eh, vacíos o las bolsas de población que no se, que no, no se, no adquirieron inmunidad. El personal de los hospitales que uno puede confiar en que la inmunidad de rebaño los protege, eh, personas viajeros, personas que están en casas de de ancianos, etcétera. De manera que la vacuna va a cumplir un papel muy, muy importante, incluso eh, al final de la epidemia, para complementar la inmunidad de rebaño.
1: Doctor Esparza, es un privilegio tener a una autoridad científica como usted eh, dándonos eh, sus opiniones y compartiendo con nosotros su experiencia y conocimiento. Agradecemos muchísimo su tiempo. Eh, Deseamos que siga dando buenas batallas allá en el norte desde donde está y muchísimas gracias. De verdad, doctor Esparza. Muchas gracias por la invitación, ha sido un gracias. A ustedes también, eh, gracias, esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Muy bien, bienvenidos a Razón de Estado, una edición más de este programa, tomando las medidas de distanciamiento social sugeridas. Hoy nos van a acompañar Filip Chicola, él es director del área política de la Fundación Libertad y de Desarrollo, Mario Cuevas, economista y director del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 100 y Javier Cepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria. Y con ellos vamos a hablar básicamente de los pasos que se vienen. Ah, hablando de estas medidas de distanciamiento social, ya estamos eh, pasando a la fase de hablar de la reapertura, eh, que obviamente va a ser una reapertura gradual. Eh, de modo que lo que quiero conversar con ustedes esta, en esta ocasión es por dónde comenzamos esa salida más o menos qué parámetros hay y quizás con esa con ese espíritu eh, le preguntaría a Philip eh, brevemente cuáles son Philip esos eh, lineamientos que vemos ya vemos a Estados Unidos hablando de la apertura obviamente como es un país grande eh, se da a nivel estatal pero también vemos ya países como España como Alemania como Francia eh, conversando de la apertura cuáles son en términos generales esos lineamientos para volver entre comillas a la normalidad Philip bueno, aparte de
5: los casos que ya mencionábamos, podemos agregar eh, lineamientos, protocolos que ha publicado la Organización Mundial de la Salud y diversos tanques de pensamiento sobre eh, una metodología para regresar a ciertas a, actividades cotidianas. Y básicamente los controles que se hablan es que cualquier política de reapertura debe de incluir cuatro grandes controles. Uno es el distanciamiento físico, es decir, A nivel de empresas, a nivel de transporte público, a nivel de comercios, se debe de buscar garantizar que siempre haya por lo menos entre 1.5 y 2 metros de distancia entre las personas que laboran o que visitan esos recintos o que eh, están en el transporte público. Segundo, se habla de controles de ingeniería. ¿A qué se refiere esto? En la medida de lo posible, tratar de readecuar los espacios dentro de las oficinas, readecuar los espacios de los comercios, de los locales, para tratar de minimizar el contacto entre clientes y eh, los dependientes del comercio, entre los trabajadores en una oficina, los miembros en una industria, es decir, tratar de, de readecuar el espacio para garantizar que haya distanciamiento efectivo y barreras físicas. El tercero son controles administrativos, que se entiende como un esfuerzo por tratar de, en la medida de lo posible, identificar aquellas funciones que se puedan realizar mediante teletrabajo, aquellas que sí se deban realizar presencialmente en la sede de las empresas, y en la medida de lo posible tratar de escalonar los horarios y la, eh, eh, la llegada del personal a las diferentes sedes de las oficinas y de los comercios. Y el último es el, el equipo de protección personal, es decir, Todas las personas que utilicen mascarilla, que se provea de alcohol en gel, que hayan estaciones de sanitización. Que, es decir, estas cuatro variables creo que son los grandes controles que se recomiendan para eh, poder hacer efectiva una posible reapertura.
4: Correcto, Mario. De tu perspectiva económica, eh, precisamente la preocupación central a todo esto es minimizar el impacto económico, o sea, encontrar un balance, ¿no? entre los riesgos asociados a la salud, pero también los riesgos asociados a la salud y a otros males que pueden venir por una abrupta caída económica. ¿Cómo ves tú, en términos generales, Mario, esos lineamientos de apertura? ¿Qué, ¿Cuál sería ese punto óptimo, digámoslo así, para poder ir reanudando las, las actividades sin tampoco poner en riesgo la salud? Eh,
6: por supuesto, Paul, muchas gracias por tenerme en este programa. Eh, en esta situación enfrentamos dos procesos que van en paralelo y ambos, por su lado, presentan costos que van a tender, a, a tener eh, eh, una explosión eh, si uno se va demasiado hacia un rumbo o hacia el otro rumbo. Si perdemos el control por el lado de la salud, podríamos muy bien tener una explosión de casos con las eh, situaciones que sabemos de hospitales que no se dan abasto y una serie de consecuencias graves, humanas. Por el lado de la economía, sabemos que si se nos va de la mano eh, el tema económico, eh, el resultado va a ser... Eh, pérdida de empleo, pérdida de producción, eh, aumentos eh, de pobreza a ritmos cada vez mayores. Entonces, enfrentamos una situación en la que buscar una corrección en un rumbo rápidamente aumenta los costos en la otra dimensión que también estamos tratando de manejar. Es lo que llamaríamos un equilibrio inestable. Eh, lo más cercano, la metáfora más adecuada que yo puedo pensar eh, no es la de baile, como algunas personas han planteado, sino es la de uh, estar aprendiendo a andar en bicicleta. Eh, si yo me voy demasiado hacia el lado izquierdo, me caigo, si me voy demasiado al lado derecho, también me caigo y en ambos eh, casos m- m- me arriesgo a golpearme y incluso a sangrar. Entonces, ese es un equilibrio difícil que los gobiernos en cualquier país del mundo, incluso países muy sofisticados, apenas están aprendiendo, están aprendiendo a andar esta bicicleta de, de, de la pandemia y el coronavirus, y el riesgo es grande que, de, de caerse. Incorrecto. Yo creo que la experiencia nos indica que más de alguna vez nos caemos al aprender a andar en bicicleta, y creo que tenemos que ser caritativos con los gobiernos en cuanto a lo que puede hacerse en esta situación.
4: Así es. Javier, eh, obviamente hablamos de que las medidas actuales, aunque no son un cierre total como el que vemos en Europa porque es imposible, dadas las circunstancias nuestras, sí son medidas muy drásticas. eh, y Esas medidas drásticas tienen costos muy altos en muchos sentidos. Entonces, eh, Javier, tenemos que ir pensando ya en el corto y mediano plazo cuáles van a ser las formas de volver yo veo como uno de los aspectos y ya tú puedes ampliar en tu intervención quizás uno de los aspectos más complejos es el del transporte público, cómo ir reactivando eso porque es uno de los factores esenciales para, para que las empresas puedan tener a sus trabajadores de vuelta pero desde el punto de vista digamos empresarial, cuáles son esos protocolos mínimos que se visualizan para poder ir volviendo a la normalidad y cuáles son los retos, así como yo mencionaba, el transporte público que tenemos que ir resolviendo eh, pronto?
3: Bueno, en primer lugar creo que es importante contextualizar el hecho de que eh, existen dos tipos de situaciones. Por un lado está el plan de reapertura, que es un tema más que tiene que ver con aspectos logísticos, pero por otro lado están precisamente los protocolos de, de higiene, son dos temas distintos pero que se complementan. En el tema de la reapertura, de los planes de reapertura, efectivamente coincido con tu apreciación, que el gran reto que tiene el gobierno va a ser la activación del transporte público urbano y extra- urbano, porque realmente suelen haber ahí bastantes eh, puntos de, de contaminación. Entonces, ese es un reto muy importante. Desde el punto de vista de protocolos, ahí quiero hacer la salvedad que como Cámara de Lucha, ya tenemos semanas de estar trabajando en protocolos, de hecho ya tenemos protocolos, eh, digamos, para que los distintos subsectores del sector industrial los adopten y los adapten. Y también empresas de distintos giros puedan hacer uso de estos protocolos para adaptarlos a su propia realidad. No es lo mismo reabrir un restaurante que reabrir una fábrica de calzado, que reabrir, eh, no sé, una fábrica de colchón inclusive alguien que fabrica láminas, son distintas realidades. Entonces, esos protocolos ya los tenemos. Creemos que los principales, eh, digamos, eh, puntos a seguir insistiendo es el uso de la mascarilla, el escalonamiento de horarios, el lavado de las manos eh, y las alfombras en las entradas de los establecimientos, en las oficinas. Dentro de los protocolos que tenemos eh, ya hechos en Cámara de Industria, el protocolo general, tenemos protocolos de cómo deben ser las entradas de las personas a los establecimientos de trabajo, las salidas hacia sus hogares cómo puede ser el, la atención a clientes o proveedores, cómo pueden ser y deben ser eh, los protocolos en áreas de plantas de producción, en áreas administrativas, en las áreas de comedores, e inclusive también tenemos hemos integrado cómo reaccionar ante posibles casos de de contagios. personas que pone pues, síntomas o personas que tengan tipo de contagio. Eso es parte de los protocolos, del protocolo general que hemos eh, llevado a cabo.
4: Philip, yo no, una cosa que veo, por ejemplo, eh, leía la columna de un periodista keniano, ¿no? Que dice, bueno, eh, son muy, a veces son muy interesantes los protocolos de la OMS y demás, pero no hay aquello de una talla que le quede a todos, ¿no? En los países pobres nos cuesta un poco más eh, tomar los estándares tan altos que toman los países de primer mundo. Tenemos mucho comercio informal, ahí es difícil también controlar. Eh, digamos, en la implementación de estas medidas. ¿Cuáles son esas medidas que hay que tropicalizar para que podamos también eh, ser realistas en aquellas medidas que vamos a cumplir y no pensar en aquellos protocolos eh, irrealizables que están diseñados para Estados Unidos o para Alemania? Eh, ¿Cuál es tu apreciación, Exacto. Eh, yo creo que uno de los grandes problemas de los países en desarrollo es cómo eh,
5: copiar o tomar, digamos, el espíritu de esos protocolos macros y adaptarlos a sus realidades de país. Concretamente, en un caso como Guatemala, se me vienen dos grandes ejemplos solamente, el caso del transporte público y el caso de la economía informal. El transporte público es un problema porque ya sabemos, ya conocemos el diagnóstico, que sencillamente no hay suficiente oferta de buses para el enorme grado de demanda. Entonces, a cumplir el distanciamiento social adentro de los buses del transporte público urbano y extraurbano va a requerir, digamos, de una tarea logística, de ingeniería, incluso hasta de planificación muy compleja. Algo que se, re- que se re- ha recomendado es que en la medida de lo posible se trate que las municipalidades contraten temporalmente buses para aumentar la oferta y así poder evitar que haya un enorme eh, congestionamiento de pasajeros en un momento determinado. La otra tiene que ver con lo que mencionábamos y lo que decía Javier, el escalonamiento de horarios. Por ejemplo, si se pudiera organizar que diferentes industrias tuvieran diferente horario de ingreso y de salida, eso reduciría la concentración de personas en un momento determinado. Entonces, son esas, digamos, opciones que se tienen que ir pensando para el caso del transporte, que creo que es muy, muy particular en países en desarrollo. Lo mismo se tendrá que hacer con la economía informal y ahí sí requiere un proceso de planificación más
4: extenso. Mario, igual contigo toco más o menos la misma apreciación porque también tienes una visión económica muy interesante. Eh, ¿Cómo compatibilizar esas medidas en en un país en el que, digamos, eh, es muy sensible la caída de ingresos? Ya vemos muchas banderas blancas por todos lados en señal de que la gente eh, digamos se ha quedado sin alimentos. Eh, Ya ha pasado un mes desde que se aprobó eh, los paquetes de ayuda y vemos que la ejecución todavía es cero porque el Estado no tiene esa capacidad de ayudar a a las personas como sí lo tienen los países de primer mundo. Eh, ¿Cómo adaptar esas medidas al contexto nuestro, Mario?
6: Claro, los protocolos internacionales tienen tienen sus limitaciones. eh, e Inclusive hay dudas sobre si han eh, cumplido su finalidad eh, incluso con las economías desarrolladas. Hay cuestionamientos respecto a si la OMS siguió los protocolos que se desprendieron de la incidencia anterior de SARS. El gobierno americano está cuestionando esto. Pues, todo está en fase de investigación, pero sin duda estos protocolos, si los, las propias organizaciones a cargo de su implementación no logran cumplirlos a cabalidad, eh, creo que también tenemos que ser flexibles los los países eh, en adaptarlos según nuestras circunstancias. Eh, Efectivamente, para un país con ingresos relativamente bajos eh, o un país donde la población en general enfrenta situaciones socioeconómicas duras, el costo de un cierre de la economía es proporcionalmente mayor. Tampoco tenemos los antecedentes institucionales, como teníamos precedentes de un seguro de desempleo, por ejemplo. Eh, no hay eh, alta incidencia de seguros médicos entre la población. La cobertura de seguridad social es, es uh, bastante reducida en Guatemala. Eh, en términos generales, hay retos grandes para la institucionalidad. Y como bien señalas, incluso hay... Uh, operaciones de préstamo con organismos eh, internacionales que han sido aprobadas formalmente por el Congreso, pero uh, es difícil esperar que la ejecución comience con fuerza. Eh, sí. Este sí. año eh, seguramente contribuirán de alguna forma en años futuros, pero como una respuesta inmediata hay temas de capacidad institucional para ejecutar que, que no podemos ignorar. Correcto.
4: Javier, ¿cómo debería verse ese cronograma? De, de reapertura, eh, digamos el gobierno anunciará ya los protocolos de, de reapertura, pero también hay que ver un poco eh, cómo focalizar eventuales eh, reacciones, es decir, ahora hemos estado cerrados en, a nivel nacional, por ejemplo, pero en el futuro puede haber otra vez picos de contagio, segundas olas, etcétera. Eh, ¿Cómo se visualizaría de alguna forma en ese cronograma de, de vuelta a la normalidad las medidas a tomar? ¿Deberían ser más focalizadas en lugar de ser a nivel nacional? ¿O cómo visualizan ustedes ese aspecto para tampoco eh, tener una interrupción eh, tan grande como la que estamos viendo en, en meses que vengan, eh, una vez se reaperture la actividad económica?
3: Definitivamente, eh, creo que es importante, inclusive parto un poco el comentario que decía Felipe el tema del escalonamiento de los horarios, también podría hacerse de manera que el sector público tenga un tipo de horario, el sector privado tenga otro tipo de horario, eso también puede facilitar eh, el hecho de evitar algún tipo de aglomeraciones, al margen de que se pueda complementar con la de clip Pero, eh, en relación a, a cómo lo vemos, definitivamente esto va a ser un tema de ir midiéndolo, porque ya lo explicaba el señor presidente en la última conferencia de prensa del domingo, por la cadena, donde decía que tenemos alrededor de 41 casos por un millón de habitantes hasta el domingo, que si lo sacamos en neto de los casos activos, son 35 y lo que tenemos que evitar es llegar a una curva de 125 eh, casos por por millón de habitantes. Entonces, si esto es como que abrir un poco la puerta para un reinicio de actividades, también vamos que tener que estar muy conscientes de que si la curva de casos sube, vamos a tener que regresar a lo que estamos ahorita, e inclusive dependiendo cuál sea la naturaleza del, del desempeño, hasta regresar a medidas mucho más eh, estrictas. Entonces, sí, definitivamente los lugares donde tienen donde hay un mayor nivel de incidencia de, de, de contagios va a haber, vamos a tener que conservar todavía ciertas medidas de restricción. Probablemente en algunos otros lugares se pueda abrir ya la interrelación entre un departamento y otro. Pero lo más importante, creo yo, es hacerle conciencia a la población, a todos los sectores, a todas las personas, de que esta reapertura que se escucha eh, en el momento que se dé tenemos que ser muy constantes, muy conscientes y muy responsables de que todos somos responsables de que esta reapertura se pueda generar de una manera gradual, eh, sin tener que pasar por la mitigación, sino pasar de esto que estamos hoy, de la contención, a la reapertura de una manera gradual, eh, porque lo contrario vamos a regresar nuevamente. Los tiempos son muy difíciles de, 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 de definir, pero definitivamente esto calculo yo que en términos de semana a semana se tendrá que ir viendo cuáles son los, los índices de, 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 de mayor nivel de contagio. Y en base a eso, ver cuáles serán las siguientes decisiones hacia adelante. Dios no quiera, yo no lo quiera.
4: Muy bien, definitivamente hay muchísimo más que hablar, pero lo que queda claro en esta discusión es que ya es momento de estar hablando de cuál es la hoja de ruta para la apertura y también cómo aprender a vivir con esta pandemia que durará un buen tiempo en el ambiente. Le agradezco muchísimo a Filip Chicola, a Mario Cuevas y a Javier Cepeda por esta interesante conversación. Hasta acá llega nuestro tiempo y es momento de poner fin al debate en Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.